0: Hoy en Latinoamérica de Moda les traemos a una profesional de la industria que nos hablará del feminismo y de la moda en el 2020. Cada palabra que hablamos con la colombiana Vanessa Rosales vale la pena escribirla y analizarla. Su carrera como periodista la hace una autoridad en el mundo de la moda y en el estudio del feminismo en nuestra actualidad. Los invito a escuchar esta joya de episodio con Vanessa Rosales. Bienvenida Vanessa Rosales a Latinoamérica de Moda Gracias por regalarnos minutos de tu tiempo Que además es súper valioso para que hablemos de aquí Del mundo de la moda latinoamericana Lo que hablábamos justo antes de empezar el, el programa Que para mí, Vanessa, era, es muy importante traerla para esta tercera temporada Y traer su, su, su voz porque Vanessa sabe muchísimo de moda Sabe muchísimo de moda y sabe muchísimo de la historia de la moda, y sabe muchísimo, además de, de un mundo de la moda desde un punto de vista donde las mujeres jugamos un rol sumamente importante. Entonces, Vanessa, bienvenida a Latinoamérica de Moda. Querida Andrés, gracias por hacerme el honor de tenerme aquí, por esas generosísimas palabras
1: es <ríe> sobre mi trabajo que significan tanto
0: para mí. No, 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 gracias a ti por tu tiempo y empecemos por el principio. Vane, ¿cómo empezaste tú a involucrarte en el mundo de la moda?
1: Pues yo desde, yo, desde muy niña mostré un temperamento inclinado hacia los libros, hacia la literatura, hacia el cine y hacia la música. Y desde niña, digamos a los nueve años, nueve, diez años, me empecé a obsesionar con décadas por las estéticas, y esa relación entre música y estética, yo era muy consumidora de cine, de series, de televisión, me fascinaba lo estético desde chiquita, eh, pero obviamente por haber tenido ese temperamento de, pues, literario, por decirlo así desde pequeña, eh, inclinada al pensamiento, estudié carreras en las ciencias sociales, empecé filosofía, luego me pasó historia, y empiezo a tener como un interés por estudiar la estética o la moda desde esos campos en los que fui formada, pero se veía la moda como un tema banal eh, de todas maneras debo decir que cuando estaba en el colegio que estaba en un modo revolucionario Che Guevara eh, sí. nadie esperaba que yo terminase <risa> estudiando moda o, o los temas de moda <risa> debo decir <risa> <risa>
0: Es, es muy interesante porque justamente algo que tú dices es algo que, sí, con lo que uno se consigue todos los días, que es que la gente piensa que la moda es una cosa súper banal y que es una cosa súper fría. O sea, y al final, empecemos porque la, la forma de vestir de la gente habla de la cultura, de los hechos sociales, económicos y políticos que pasan. A mí me, mira, a mí me pasaba mucho en Venezuela eh, uh -huh. que a la gente... O sea, por la inseguridad nos empezamos a vestir de una forma, o sea, tú no salías para la calle en una falda, no, no, no existía manera, ¿y por qué? ¿Qué estaba pasando en el contexto? O sea, yo ahorita te puedo contar qué estaba pasando en el contexto, pero en ese momento a mí me llamaba mucho la atención entender por qué nos vestíamos de cierta forma, porque habían colores que nosotros no usábamos. Y eso tú lo entiendes desde el punto de vista de la historia, de lo social, de no necesariamente, o sea, y, y tú como diseñador, o sea, para los diseñadores que nos están escuchando, eso tú lo tienes que entender, porque claro. si no eso te afecta, o sea, ay, yo hago pura minifalda en un país donde la gente no usa minifalda. Mm. Quebraste, amigo, quebraste. O sea, ese sí, es en el aspecto
1: de la moda, que más he estudiado y que creo que mejor me define en estos momentos donde realmente noto que desde hace muchos años mi intención era hacer crítica cultural utilizando la moda como lo hacían, por ejemplo, mis grandes ídolas como Holly Brubeck y Judith Thurman y Kennedy Fraser que eran como críticas culturales de New Yorker, por ejemplo, o escritoras de libros o escritor escritoras ensayísticas, pero miraban la moda de una manera... Eso me sedujo profundamente porque además de estudiar, de ser formada en las ciencias sociales, yo hago una maestría en periodismo en la Argentina, en un periódico muy vieja guardia La Nación, donde fui formada como periodista old school, donde la moda también se veía como un tema banal y secundario, aunque en la Argentina en ese momento, y estamos hablando del año 2008, los periódicos sí tenían suplementos de moda y belleza, sí había como una presencia más importante de la moda a comparación a Colombia, pero de todas maneras se veía como un tema de mujeres, como los women's pages, como lo secundario, uh -huh. lo no
0: importante, lo diferente a la política y al fútbol. Sí, y justamente eso me da pie a mi próxima pregunta porque... Eh, Vanessa también tiene un podcast y uh -huh. me encantan los temas que tocas en tu podcast y en tus escritos y o sea quisiera conocer un poco más qué fue lo que te motivó a, a, a enfocarte en temas de moda y el feminismo um, yo creo que mi inquietud
1: oh, mirando ahora atrás y además que ahora que cumplí 36 años hice toda una introspección de mis últimos 11 años de trabajo <risa> Y entiendo que desde siempre la estudiar la moda para mí era una manera de estudiar la historia de las mujeres y de entender la historia de las mujeres, eh, porque con mucha frecuencia las actitudes estéticas femeninas revelan justamente lo que decías, André, como situaciones del clima cultural, político y social. Y realmente empiezo, digamos que entiendo y me declaro feminista y empiezo a volcar mi mirada a una mirada feminista de la moda es en el 2012 cuando llego a Parsons cuando llego a Nueva York y tengo uno de los grandes momentos de mi vida una revolución intelectual, espiritual Nueva York, tú sabes el carácter que te da, te ningunea yo estudié fervorosamente y ahí empecé <risa> a leer <risa> y empecé a leer mucha teoría feminista desde el cine y empecé a interesarme por escribir porque mi producción fuese desde la moda con perspectiva feminista, porque incluso lo había encontrado en estas ídolas que te, que te mencioné, como esta, 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 este uso de la moda para entender fenómenos de la cultura y sobre todo lo que significa ser mujer. Entonces, allí empiezo a estudiar la moda y el feminismo, y empiezo a generar esa, esa intersección que ya llevo ocho años estudiando, porque he mantenido
0: estudiando el tema, esparciéndolo, y eso es lo que me lleva a hacer el podcast también. ¿Y cómo, cómo lo ves...? O sea, desde el punto de vista latinoamericano, porque siento que esto es un tema, porque toda esta revelación te llega a ti Nueva York, que obviamente es, 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 es los Estados Unidos y están incluso estas ídolas que me mencionan, o sea, como que, pero ¿cómo lo ves desde el punto de vista, o sea, de la moda, el feminismo y la cultura latinoamericana, que además es una cultura que se conoce que es una cultura muy machista?
1: Es complejo, Andrés, ¿sabes? También porque de todas maneras, a pesar de que yo lleve tantos años escribiendo sobre moda y, y analizándola y utilizándola como precisamente para hacer crítica cultural, es difícil el, el lastre que acarrea la moda, no solamente es el machismo que, que indica y sigue indicando que que la moda puede ser secundaria, frívola, intrascendente, capitalista, patriarcal, neoliberal, todas estas cosas, pero además las mismas feministas o el mismo feminismo ha cuestionado o ha reclamado mi asociación con la moda y de todas maneras por el contexto latinoamericano también ha sido dif difícil a veces uh -huh. o retador que se entienda el híbrido en el que yo me encuentro. Es decir, la moda es un componente, pero la perspectiva feminista es otro componente, la mirada histórica, la mirada teórica, la escritura. Entonces ese híbrido es complejo también en el, en el contexto latinoamericano, donde incluso yo creo que el mainstream mediático todavía tiene dificultades en hacer lo que tú estás tratando de hacer acá y es perfilar la multiplicidad que hay en la moda, las diferentes formas de, de, de estar en, en la moda. Eh, pero yo creo que para mí sí ha sido una lucha que persiste, porque de todas maneras, aunque sí he podido generar frutos sobre estudios críticos de moda en Colombia y en Latinoamérica, enseñando además y abriendo espacios educativos y haciendo el podcast, de todas maneras sigue habiendo mucho reservo y mucho repudio, y yo lo siento de diferentes frentes, del, del frente intelectual, del frente cultural, de las izquierdas, de las feministas, eh, esa defensa del híbrido es, es, es compleja, pero también es lo que empuja, porque precisamente hay un terreno fértil.
0: Y, o sea, a mí, justamente, creo que parte cuando, cuando conversábamos de, de, para traerte al podcast, para mí era esa parte muy importante, porque es justamente esa visión que tú tienes donde comulgan diferentes cosas que a mí me encanta porque siento que mucha mm. gente piensa que una cosa está peleada con la otra y mucha gente piensa mm. no, pero es que si yo soy así no puedo a mí no me va a gustar la moda no, pero ¿por qué? O sea, o sea tú puedes tener, hay un pensamiento y hay una cosa cuestión de eso de, de, de gustos y, de, y, de, y que va muchísimo más allá porque al final y sobre todo esto, o sea, yo que defiendo tanto la moda latinoamericana, es, la defiendo no no nada más porque un punto, o sea, porque yo vea, hay que hacer dinero de esto. No, es porque a mí me, me apasiona lo que hacen, me apasiona el talento, me apasiona la, la parte cultural y, y lo que hacen muchísimos diseñadores de en de, el de ser y llevar su arte, porque para mí la moda es arte, eh, llevar su arte mucho más allá.
1: Sabes que esta mañana dicté la última sesión de un curso virtual que se llamó Moda, Cultura, Sociedad e Industria en Tiempos de Innovación y Cambio con la Universidad Tadeo. Tuvimos 36 alumnas donde habían chicas en México, en Bolivia, en Australia, en Ámsterdam. Un, un, un tema muy para el contexto latinoamericano es el siguiente y quiero me gustaría señalarlo en este espacio que piensan los latinoamericanos, en Colombia hemos visto un boom y una efervescencia de la moda, como bien sabes, y eso ha despegado una efervescencia por el tema, y aún así en Colombia mueren las revistas de moda, están muertas en estos momentos, y eso ha traído también un interés por un estudio más crítico de la moda, y yo creo que esto atraviesa Latinoamérica, y es lo que tú decías un poco, si tú diseñas, el conocimiento histórico y cultural de la moda te permite usar el diseño también para generar temas únicos de identidad, que es lo que Latinoamérica de muchas maneras es striving, ¿no? To, como, uh -huh. Pero sí creo que es importante eso también, como cómo avanzamos un poco los estudios más críticos de la moda o de la estética en. En Latinoamérica, yo les, les, les contaba a las alumnas esta mañana, porque el último módulo era como moda, feminismo y mundo digital, que es algo que yo he estudiado, y les hablaba sobre la estetización de los feminismos latinoamericanos, estamos viendo unos objetos que si bien no son fashion, sí atraviesan el mundo del estilo, como el pañuelo verde, el color morado, las capuchas en Chile... Esta estetización del feminismo en Latinoamérica eh, también es, es lo que nos muestra que hoy en día yo sí siento que hay más audiencias interesadas
0: en, en ver la moda precisamente como un fenómeno de la cultura. Mi querida Fashion Family, antes de seguir con este episodio, te quiero invitar a que te suscribas al Patreon de Latinoamérica de Moda, donde podrás obtener contenido exclusivo del podcast y la industria de la moda solo para ti. Mi idea es continuar inspirando y creando contenido de valor en español para todos ustedes en relación a la moda en nuestro continente. Y eso lo podemos lograr con tu apoyo. Así que gracias de antemano. Entra al link en la descripción de este episodio y suscríbete a nuestro Patreon. No te vas a arrepentir. Seguimos que me encanta que traigas esas referencias tan o sea, visuales porque efectivamente no yo no no lo no lo había bajado así en mi cabeza y es así o sea siempre tenemos estos elementos y, y es interesante y es importante para los diseñadores y para quienes estamos involucrados en la moda verla desde esa perspectiva también o sea sí es, es, es indispensable ver cada uno de esos fenómenos y también lo hablaba en, en unas entrevistas anteriores la parte de los valores que tienes tú como marca y ver sí. en dónde estoy y cómo involucro exacto, si son estos elementos dentro de mi diseño pero porque quiero crear y, y, y aquí esto, a ver eh, aquí no estamos descubriendo el agua tibia la moda siempre ha sido controversial siempre se ha involucrado en temas sociales siempre se ha involucrado en temas de ambiente, eh, posiciones políticas etcétera, entonces eh, muchas veces y creo que también con todo lo que pasó en Estados Unidos de lo de Black Lives Matter y, y hablando con, con un grupo de mentorías que tengo ahorita, ellas me decían es que yo no sé cómo involucrarme en este tipo de temas. Yo no sé si me tengo que involucrar en este tipo de temas. Y yo le dije regresa a tus valores y a lo que tú quieres como marca posicionarte y eh, o sea, y co quién es tu audiencia y cómo le hablas a tu, a tu, a tu audiencia, entonces eh, no es una, o sea es una cuestión de posiciones y de ver cómo lo involucras y no, o sea no necesariamente nada más eh, un post, el post negro y ya no, 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 Pero y también voltea a ver lo que pasa a tu alrededor, o sea es importante y ver y ver tú qué, qué estás haciendo y cómo puedes también involucrarte y no involucrarte por involucrarte y decir y montar un post y ya me alegra es, que o sea, es. un
1: me alegra que traigas ese tema a colación porque sí considero que este es un momento de politización de la moda y eso tiene que ver con la cuarta ola del feminismo y tiene que ver con los últimos tres años. Sí ha habido una politización significativa de la moda donde incluso la industria empieza a prestarse como un anfiteatro para un tipo de protesta, con todos sus problemas y todas sus espinas. Y en Latinoamérica puntualmente considero que es importante mirar la moda como innovación social. Nuestros procesos sociales... Y políticos en Latinoamérica están llenos también de dolor y de desigualdad y de una serie de circunstancias que nos conducen también a pensar lo nuestro en nuestro propio contexto. Yo creo que eso también es muy importante, es radicalizar el contexto en el que uno se encuentra también para definir lo que es moda y lo que una marca puede hacer en términos también de involucramiento social, pero yo creo que eso, eso es uno de los temas más importantes, ya la moda como industria, como industria porque también hay que separar qué aspecto de la moda, pero ya la moda como industria no escapa a estas preguntas incómodas, éticas, eh, politizadas, que cada vez más están ocupando eh, nuestro, nuestro
0: espectro global. Y es que la gente lo está pidiendo, o sea, la gente también está demandando este tipo, este tipo de comportamientos. Sientes que las marcas latinoamericanas les da miedo, o sea, les da miedo entrar y, 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 e involucrarse más y, 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 o sea, make a statement, o sea, como decir, esto soy yo y esto es lo que yo creo y esto es lo que apoyo o esto es lo que no apoyo. Porque siento que puede ser que de, de cierta forma... Y, y no sé si porque culturalmente no estamos acostumbrados a verlo, que, que se sientan como retraídas a, a involucrarse más en este tipo de temas.
1: Yo creo que Latinoamérica en general sí tiene como conflicto con la incomodidad y muchas de las enseñanzas que recibimos las mujeres que somos socializadas en en Latinoamérica y en el Caribe, eh, si aprendemos un tema de complacencia y de belleza y de ornamento, por supuesto también nuestros procesos latinoamericanos no pueden desconectarse de unas dinámicas de clase social muy particulares, donde siempre ha habido desde de las cumbres o las élites una mirada a lo foráneo, eso ha ido transfigurándose, entonces yo creo que son varios factores, también esta priorización de la imagen y de lo estético y del gusto eh, en la manera en que se ha entendido la moda. Yo creo que es comprensible porque pueden ser industrias incipientes, pero sí creo que hay una, una reticencia, una, una timidez a, a incomodar también eh, en, en la moda y, y particularmente en Colombia cuando yo empecé, la cultura de la adulación por adulación era tan, estaba tan soterrada que fue algo que yo también me propuse eh, transformar en ese momento, como cuestionar un poco más en qué, en qué, en qué condiciones estaba dando el diseño, qué nos decía el diseño que estábamos viendo en Colombia, qué códigos culturales, eh, qué índices de feminidad nos estaban dando pero sí creo que en Latinoamérica todavía falta mucho eh, pensar más la moda, yo creo que ese es uno de los grandes defectos en Colombia y su institucionalidad de la moda, que enseñan y piensan en vender, pero no en pensar la moda y es fundamental también que la moda se entienda como una alquimia entre lo que siempre va a ser algo comercial, pero que puede también estar cargado de propósito y de sentido.
0: ¿Quién crees ahorita tú que sea como un referente que, que esté aplicando este tip, este tipo de pensamiento en su marca. O sea que, que a quién deberíamos estar viendo en el espectro global, no, no tiene que ser Latinoamérica, o sea, obviamente sin sí Latinoamérica también, pero a quién deberíamos estar viendo y, y, y siguiendo este camino eh, donde exacto, que va mucho más allá de lo comercial.
1: Wow, Andrew, me, me. <risa> me, me, me dinamita la mente es que la primera respuesta que se me ocurre no es tanto una marca sino lo que lo que está tratando de hacer también un poco la academia Por ej, pero por ejemplo mira lo que pasó te voy a poner un ejemplo de lo que lo que trato de decir yo creo que hace falta más unión entre, el, entre la academia y la industria de la moda uh -huh. es por ejemplo cuando Gucci cometió eh, un error que se interpretó como un nefasto gesto de racismo, Gucci contrata a una colega mía de Parsons también, que se ha especializado en la intersección entre moda y raza, y la contratan como una consultora que permita también incorporar esta conciencia en los procesos de diseño. Entonces, creo que ese es un ejemplo de algo que puede ser también propositivo o edificante. Hubo otros momentos donde no sé, para mí Phoebe Philo es una, es una diseñadora que en tiempos recientes, de pronto no es la más actual, pero en su tiempo en Celine sí propuso una moda que era feminista, sí tenía una perspectiva feminista en el diseño. Eh, me parece interesante también incluso pensar, aún con todas sus ambivalencias, en lo que supone que María Gracia Curie sea diseñadora en Dior, cuando es una casa que tiene unas connotaciones muy particulares también en la feminidad por todo lo que fue Christian Dior con el New Lock, pero hay, vari hay, varios, hay varios temas allí por, por 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 mirar, pero porque siempre también es problemático supuestamente cómo el neoliberalismo coapta también los mensajes sociales y políticos. Entonces es un tema complejo, pero yo sí creo que es un poco más la intersección entre moda y academia, lo que yo creo que también... Nos permitiría generar, sí, discursos más contemporáneos.
0: Vanessa, me, 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 de verdad, genuinamente a todos los que me están escuchando, a mí me encanta conversar con Vanessa. <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el futuro de la moda latinoamericana? Porque justamente hablabas, tocabas un punto que para mí, y siempre lo digo, mis oyentes deben decir, Andrea, ya... Yo siento, o sea, Colombia explotó, ¿sabes? Colombia explotó y explotó a nivel internacional, todo el mundo volteó a ver a Colombia, entonces al voltear a ver a Colombia, Perú también empieza a explotar, México empieza a explotar y, y, y yo digo que hay que ver incluso más para abajo, yo por lo menos soy fan de la moda uruguaya, o sea a mí me parece que es la de las cosas más divinas que hay, eh, pero en, eh, hubo O sea, como que explotamos y ahora los ojos están puestos en, en Latinoamérica y los diseñadores ahora todo el mundo quiere vender moda operandi y en of Goodman y no sé qué. ¿Cómo ves tú la, el futuro de la moda latinoamericana? No solamente tomando en consideración estos temas que conversamos, sino también el tema que estamos viviendo, que es el tema de la, de la pandemia. Pues
1: André, mira que una de las observaciones que yo he hecho alrededor del caso colombiano, que lo he estudiado con, lo, lo estudié y lo viví, porque lo viví además como periodista, como crítica y como, y como a woman of fashion, ¿sabes? Eh, y la preocupación que yo, que yo he tenido con esa efervescencia es que precisamente permanezca como una efervescencia porque no venga concatenado de un proceso que es que empiece a entender mucho más profundamente la moda como un fenómeno cultural. Y una de las marcas en Colombia que está haciendo, es una manera de hacer moda también, porque yo tampoco pretendo, digamos, despojar a la moda de su, de su naturaleza ensoñadora, fantástica y opulenta, porque yo creo que las personas que también le hacen ciertos reclamos a la moda olvidan que hay unas estructuras que también la, la componen y que por eso, eso es tan, por eso es tan ambivalente. Pero hay una marca en Colombia ahora que se llama Manifiesta, que trabaja con exguerrilleros de la FARC. Entonces allí podemos ver un, un caso donde como una marca materializa la paz. Y lo interesante que es pensar la moda como innovación social, eso incluso puede verse como una perspectiva marxista de la moda. Esa es una, ese es un camino que a mí me, me resulta importante en el diseño latinoamericano, pensar en esa innovación social, pero también en los casos que tal vez conciban mayor ornamento, sí si creo que hace falta un proceso de alquimia que combine los distintos aspectos de la moda, porque una de las, de las consecuencias de la efervescencia en Colombia con Joan Ortiz y con el look Caribbean chic que yo además construí conceptualmente desde lo teórico y desde lo visual, justo cuando eso estaba como empezando a forjarse en lo que sería el gran imaginario colombiano, eh, hubo, lo que empezó a suceder es algo muy latino, empezaron a copiar y a copiar y a emular y se, y se ha vuelto de cierta manera en una homogeneidad irreflexiva. Entonces yo sí creo que hace falta... Por eso también creo que los estudios críticos de Modo los Fashion Studies son importantes para la industria, que debe haber una sinergia, unos puentes entre lo, entre lo académico y, y, y el diseño y la industria.
0: Vane, de verdad, a mí me fascina conversar contigo y escucharte. Eh, ahora tenemos que ir cerrando el programa y entramos a las preguntas cortas, pero la verdad es que esto es como para hacer tres episodios <ríe> y, y seguir conversando toda la tarde pero bueno entrando a las preguntas cortas la primera que te quiero hacer es ¿cuáles son las tres palabras que para ti describen la moda en Latinoamérica? Eh, sincrética
1: vivaz sabrosa
0: <ríe> eso, 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 eso le gusta bastante el sabor <ríe> ¿qué te inspira a seguir todos los días en este camino?
1: Mi propósito de vida,
0: mi sense of purpose, me mueve, tiene muchas ambiciones. Algo que te hubiera gustado saber antes de emprender este camino.
1: Algo que me hubiera gustado saber es que la gente puede ser perversa. Pero creo que eso es en,
0: todo, en todos los ámbitos, ¿no? Y siento, que con, y siento con la, que con la existencia de las redes sociales aún más. Es Porque piensan que detrás, o sea que los cubre un celular y, y, y sí, se toman como unas cosas que, que es difícil, es difícil ¿qué es el éxito para Vanessa?
1: ser libre y vivir la vida en mis propios términos
0: y un consejo que quieras dejarle a todas las personas que nos escuchan, cuestionarlo todo siempre muy bien, Vane, de verdad ha sido un gustazo escucharte, tenerte aquí. Eh, creo que este es un episodio muy especial donde sí. hablamos de, de otro lado de, de la industria, que además para mí es importante, así como dijiste tú, cuestionarlo todo. Es importante que la gente lo escuche, hable y se empiece a cuestionar y empiece a involucrarse muchísimo más en, en este tema. Para todos aquellos que, que hayan quedado muy atrapados en este tema, yo los invito a que sigan a Vanessa en arroba Vanessa Rosales con doble S, porque la verdad es que sus redes los, les van a abrir mucho la mente, eh, su podcast les va a abrir mucho la mente y son temas que vale la pena que estemos conversando todos los que estamos involucrados en esta industria. Vane, muchísimas gracias por estar en este episodio de Latinoamérica de Moda.